0: Добрый день. Сегодня в рубрике «Микромир» мы будем внимательно заглядывать в глаз. И поможет нам в этом микробиолог Евгений Плисов. Евгений, добрый день. Здравствуйте, Евгений. Добрый
1: день. Добрый, добрый, Евгений,
0: наверняка мы сегодня узнаем про палочки, колбочки, а также почему, откуда взялся этот красно зеленый синий спектр.
1: Ой, мы сегодня много чего знаем, Мы сегодня обсудим, на самом деле, один из важнейших органов, который вообще, ну, в плане, конечно, у нас много важных органов. На важнейшем органе, который позволяет нам воспринимать эту действительность такой, какой она есть, ну, в нашем понимании, да, все тоже относительно. Мы сегодня поговорим о глазах и как они устроены и как они эволюционировали. Мы тоже сегодня обсудим, это тоже важно, то, что наши глаза, они возникли не просто так, откуда-то там взялись такие неделимые сложности. А они как-то эволюционировали с течением времени. Ну, давайте обсудим, да, значит, глаза наши замечательные. Это парный орган, э, не секрет, да, почему парный и зачем нам это нужно. Это позволяет нам, э, Стерео, да, позволяет нам воспринимать э, бинокулярное изображения. Это важно. А почему? Потому что мы изначально были э, ну, древолазами, да, и вообще это основ, основа э, отряда приматов, потому что мы должны оценивать расстояние до прыжка, ну, или там да, расстояние до объекта. Если у вас глаза расположены по бокам, тело и вы пытаетесь светки на ветку. А, как у рыбы, да. И вы пытаетесь прыгнуть при этом с ветки на ветку, то вы будете прыгающие рыбы, и упадете да. Вот с этой <с ветки. Поэтому это не самый эффективный способ передвигаться. Мы должны оценить расстояние до объекта. Рыба... Ну, у рыбы, кстати, тоже разные глаза бывают. Бывают рыбы, когда она больше вперед смотрит, если на хищник, по бокам, если она плавает, пытается все вокруг посмотреть, она может располагать рыбу, глаза чисто сверху, как это делает камбала если вы видели камбалу это тоже э, необычно да и ученые на самом деле долго спорили а как же камбала это все придумала потому что ну скажем так камбала она же лежит на боку на на дне И ну, если она придумала сперва лежать на боку, а потом переместила собственные глаза, то получается в какой-то момент времени было так, что ее глаз один смотрел вниз, то есть в в землю. Ну, это как-то там пытались с этим разобраться, не помню, к чему в итоге пришли. Но к чему-то вроде пришли, что Камбала там она как-то совсем мутировала необычно. Вот. Мы мутировали нормально. У нас глаза располагаются спереди. Еще раз, да, это вот оценивать расстояние до объекта. Как у хищников, собственно. это Среди нас хищниками, потому что у хищников тоже такие глаза, они смотрят вперед, а у травоядных обычно по бокам. Если вы увидите какую нибудь я не знаю, овечку, то овечки по бокам глаза у них даже вот этот их э, зрачок очень страшный, видели зрачок э, козы какой-нибудь, вообще жуткое, жуткое жуткое зрелище, почему? Потому что она максимально горизонтально пытается обозреть пространство вот с боков, поэтому даже зрачок у нее горизонтальный, все горизонтально, горизонтальная коза. Ну то вот. есть, у нее а мертвая вот...
0: зона спереди получается, и можно да. ровно, строго спереди подойти, да? Ну,
1: она все равно вас будет видеть боковыми своими вот этими. По- ну, какой-то, с каким-то расстоянием, да. Ну, то есть, то есть, прям впереди она не видит, потому что впереди у нее обычно трава. Там незачем за травой следить. А вот по бокам хищник, это да, это уже большая проблема. Поэтому, в принципе, вот слепое пятно у козы, это вот прям вот прям перед мордой. Там особо она ничего не видит. Да, и незачем ей туда смотреть, там ничего интересного нет. Только что-то вкусненькое. Mm-hmm. Вот. И, значит, как у нас устроены вообще глаза эти замечательные. Да, сверху они покрыты оболочкой. Эта оболочка называется склера. Это такая волокнистое соединение, непрозрачное, между прочим, которое образовано многочисленными волокнами соединительной ткани. Сверху, это вот, ну, кто из склера, да, это вот, вот внешняя оболочка глаза. То, то есть, если вас вытащите глаз и его смотрите его вокруг, это будет склера. Вот то, что сверху находится, это его оболочка такая плотная. Спереди она уплотняется и она вот так отстает от самого, собственно, внутреннего содержимого глаза, называется торговица. А, ну, то есть, если вы возьмете сейчас себе вот пальчиком глаза, потыкаете, спереди, только аккуратно, чтобы не продавить. Ну, в общем, да. Не, не надо тыкать. А, вот, да, вы uh, упретесь в роговицу. Вот роговица это вот это вот утолщение. И это первое место, через которое будет проходить свет. В итоге, еще раз напоминаю, глаза это орган, который позволяет воспринимать свет. И вместе с этим цвет. Цвет — это то, что в итоге образуется при попадании света на что бы то ни было. То есть глаза — это светоуловительный орган. А уже в дальнейшем там цвет и так далее. Вот Все проникает с помощью света. И действительно проникает вот свет через эту замечательную роговицу. Вообще роговица — это такая необычная штука. Роговица — это такая много-много образование, там вот многое там у нее и слоит, мембрана. ну то есть это все разные слои клеток, и на самом деле вот называйте эти клетки, хотя называется нас клетки глаза, это такое неблагодарное занятие, потому что они бесконечное количество, тем более, когда мы прием к сетчатке, там 10 слоев сетчатки. следующей Но сама суть суть в том, что роговица должна быть прозрачной. Вот Я считаю, что правильно, когда в биологии мы э, понимаем некие вообще принципы, как пытается э, природа что-то придумывать. Если через роговицу должен проходить свет, значит, она должна быть прозрачной. Ничего там не должно ей мешать. Именно поэтому внутри нет ни кровеносных сосудов, ни всяких нервов, в принципе. Но при этом она живая, сама по себе роговица. Она должна как-то жить. Она образована всякими клетками, строма ее. И поэтому, чтобы питаться, она получает э, питание из слезной жидкости, которая ее сверху омывает, и изнутри, из передней камеры глаза, которая тоже образована жидкостью. Ну, то есть... э, это один из немногих, одно из немногих мест нашего тела, который именно такой орган, роговицы, да, который не имеет кровоснабжения. Помимо там, самого вот, внутреннего содержимого хрусталика, например. Это все ведет питание слезной жидкостью. И э, почему так? Пока главное это образовано? Почему это образовано? Да? Потому что э, вам нет смысла приносить с помощью крови э, кислород, для этого органа, если он смотрит прямо во внешнюю среду, то есть прямо вот снаружи он смотрит. А, а питание тоже можно взять просто снаружи, а мыть, и все это эффективно, все дело устроено. И, кстати, одна из оболочек, это роговица, называется называется мембрана. Ее, кстати, нет у многих животных. Но у человека она есть. Но на кой черт она нужна, мы до сих пор не знаем. Без понятия, зачем она нужна, почему она до сих пор думает над этим вопросом. Зачем он Болминомемрана? И... Бывает так, не могу тоже этого не касаться, что эта роговица мутнеет, и вот это вот помутнение роговицы э, называется пельмо на глазу. Просто я бываю там обсуждаю с кем-то, и говорят, помутнение роговицы говорят. Сразу катаракты, глухом, но это разные вещи, это всякие другие вещи. А именно пельмо на глазу бывает у человека, и в таком случае роговицу меняют.
0: Так, мне кажется, Евгений А-а-а. начал пропадать у нас немножко. Да, предлагаю а, да, перегрузить, Евгений. Да, давайте, Евгений, мы А-а-а. вас перегрузим немножко. А я тем временем подготовлю, пока Евгений перегружается, подготовлю для него несколько вопросов. А первый вопрос – это все-таки о ночном видении, да, поскольку человек ну, не очень хорошо видит в темноте, а при этом те же кошки и другие животные прекрасно с этим справляются. Это Где светочувствительность? Значит, ну, светочувствительность у нас ниже, чем у кошек. Ну, вот за счет чего это получается, и э, второй вопрос, э, я читал о том, что некоторые животные, ну, на самом деле, многие животные, они могут сами сами регенерировать сетчатку своего глаза, а человек почему-то не может это делать, почему так происходит, Евгений.
1: Так, Потому так, что так, у нас секунду, есть просто, клиника Федорова. Так,
0: да, я, так. Я, 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 значит, пока переподключался, два вопроса. Во-первых, почему так. мы не очень хорошо видим в темноте, а животные типа кошек видят? А во-вторых, так. почему некоторые животные могут свою сетчатку в глаза и регенерировать, а человек не может?
1: Иннервировать, собственно, сетчатку глаза? Регенерировать.
0: То... Ну, Еще как бы восстанавливать. Что некоторые животные могут восстанавливать сетчатку глаза, оно у них
1: восстанавливается. А-а-а, а у человека ну, нет. Друзья, некоторые животные могут восстанавливать сетчатку глаза, но это все связано с такими изначальными регенеративными способностями животного в принципе, так-то само по себе. Да, некоторые животные могут себе глаза дыново отращивать. Мы об этом сегодня поговорим. То есть были значит, глаза, их можно просто менять как перчатки. Так, например, делают всякие морские гребешки. Вот, кстати, мы не задумывались никогда: вот всякие вот эти двустворчатые моллюски, которые лежат там на дне океана. Вот он вроде такой двустворчатый, противный, Простой, а на самом деле он глазами покрыт. Там какой-нибудь морского гребешка до сотни глаз, которые вас видят. Ну, немножко, конечно, их тоже не видят, А они вас видят. То же самое, кстати, у медуз. Вы что думаете? У медузов не, у «Медуз» нет глаз, у медузы есть глаза. Очень много глаз. Она вас видит. Где? Правда, сблизи, но при этом мутно. Но медуза вас может видеть. У меня даже два типа глаз, которые хорошо видят, которые плохо видят. Поэтому, когда медуза мимо вас приплывает она может вам немножко подмигнуть. Но если вы правда это заметите, скорее всего, это уже у вас проблема, а не у медуз. Придется жениться на медузе. Да, а второй был вопрос по тому, что, значит, в темноте. Вот мы когда перейдем до внутреннего строения глаза, я обязательно объясню, почему, например, кошки хорошо видят в темноте а мы не очень хорошо видим в темноте. Это связано с строением сетчатки, а еще с специальным слоем у кошек, который mm. светится. А да. про третий да. глаз будет сегодня, Евгений? Про третий Что? глаз? <смех> про третий, третий, глаз? третий глаз, да. Где третий ну, глаз? Если успеем, мы поговорим и про четвертый. Ну, смотря как считать, как считать. Вот. И мы вот по поводу роговицы, завершая с роговицы, которая вот, мы помните, да, теперь находится, она, э, если она она повреждается, называется бельмо на глазу, а такое бывает, там вот мутнеет, вот, ее пересаживают, например, и э, пересаживают ее от... Собственно, людей, которым она уже не нужна. Такой вот механизм есть. Прям берут ее, пришивают нитками. может найти в интернете. Пересадка роговицы. Нитками пришивают, а потом все эти нитки снимают, и она прям срастается. И это считается идеальный орган для пересадки, потому что там нет крови, Нет крови, нет э, кровеносных иммунных клеток, а если нет иммунных клеток, нет иммунного отторжения. Вот, там чисто э, соединительная ткань. Поэтому хоп, и это идеальный орган для пересадки. Вы будете смотреть на мир немножко чужими глазами. Вот, ну, поехали дальше. Значит, мы идем по некому пути света. Вот он свет, он падает в наш глаз, он прошел через. Значит, Первый вот орган, который принимает свет все через роговицу, дальше он попадает в переднюю камеру глаза, это вот просто такое желе, такая желешка, которая омывает изнутри роговицу и снаружи омывает хрусталик. Ну, то есть, когда мы говорим о всяких повышениях внутриглазного давления, например, то, что называется глаукомой, это всякие дисбалансы в наполнении вот этой вот камеры глаза и отсасывание обратно жидкости. То есть, поскольку все это дело должно питаться... Питаться, да, и хрусталики там все клетки должны питаться, и внутри роговицы все должно питаться. А все дело мывает снаружи то есть снаружи слез, слезной жидкость, а изнутри, вот этой камеры глаза. И если вдруг у вас есть дисбаланс поступления жидкости в камеру глаза, и отток эта жидкость там может повысить давление. И, собственно, называется глаукома. И глаукома, напоминаю, это достаточно неприятная и очень опасная штука. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то симптомы, допустим, Такое орел, когда вы смотрите на белый, то есть на какой-нибудь фонарь. Только необычный такой орел, который из-за влажной погоды, прям радужный, когда вы смотрите на любую вот, светящуюся поверхность, видите, радугу какую-то, у вас болят глаза постоянно и так далее. Есть падает зрение очень сильно. Вы идете к офтальмологу и сразу а, с этим справляетесь, потому что глоукома часто приводит к необратимым последствиям, в том числе отслоению сетчатки и дегенерации, то есть разрушению зрительного нерва. Ну, помните...
0: сетчатку-то тоже пришивают же, прижигают.
1: Да, пришивают. но когда глукома, там э, из-за повышенного давления, из-за вот, дисбаланса питания из- внутри глаза, там идет буквально атрофия зрительного нерва, то есть э, отмирают нервные клетки, а нервные клетки мы не умеем восстановить. Мы можем обратно пришить сетчатку, если она отслоилась, а вот нервные клетки заново восстановить не можем. Поэтому если вдруг у вас есть такие вот проблемы, надо всегда обратиться к специалисту. Ну вот, ну, э, свет тем временем прошел у нас через роговицу, через переднюю камеру глаза, он попадает на хрусталик и в хрусталик. Хрусталик, друзья, напоминаю, это такая линза, линза, которая позволяет нам фокусировать изображение. То есть, когда вы смотрите на э, какой-либо объект, вы должны, вот близко или далеко, это изображение должно правильно сфокусироваться у вас на сетчатке, то есть на вот этом фоторецепторном, вот фоторецепторной части глаза, чтобы она правильно сфокусировалась, у вас должна быть линза, которая позволяет это сделать. Эта линза, собственно, тот самый хрусталик. И хрусталик, он из себя представляет э, ну, образование из клеток, которые наполнены э, белками, которые называются кристаллины. И это на самом деле очень необычно, потому что, то есть, эволюция, она специально вот взяла, придумала клетки, наполнила их, наполнил, наполнил их прозрачным содержимом, все все вот мы в итоге называем кристаллинами. И на самом деле, откуда э, они появились, у нас тоже там, много есть э, предположений, да, вообще, откуда эти белки. Э, вообще возникли, потому что ну откуда, откуда, потому что это целый класс белков, и они здесь у разных животных, они выполняют абсолютно разные функции, причем все эти функции, они обычно преломление света, и изначально, скорее всего, их предшественники, этих белков, они участвовали, простите, в переработке алкоголя, или вырабатывались во время стресса, вот, ну то есть, раньше какой-то белок, он участвовал в переработке эндогенного алкоголя, скорее всего, который возникал у какого-то животного, а потом, поскольку он был прозрачным, быстро эволюция перекочевала в глаз, работай там, там тебе больше будет функций, подумала эволюция. Вот, И я, кстати, я, кстати, напоминаю, да, что вот еще раз, хрусталик, он меняет свою эластичность, он мягкий. То есть он назван хрусталиком не потому, что он твердый, как хрусталь. То есть он не минеральное образование, а потому, что он прозрачный, как хрусталь. Но при этом, кстати, не, не всегда так в природе. Есть в природе организмы, который хрусталик твердый. Вот, ну, они... то есть получается,
0: что когда мы фокусируемся на каком-то объекте, объекте, хрусталик, он, значит, как-то выгибается, да, а потом выгибается в обратную сторону.
1: Да, он, он не выгибается, просто он крепится к специальным мышцам и вообще называется ресни рес ресничный слой. Ну, в общем, там есть такое образование, которое, кстати, вырабатывает ту самую жидкость в камере глаза, которое может его натянуть, то есть он станет более плоским, да, либо отпустить его, и он обратно вернется в свое такое а, выпуклое состояние. То есть он как бы не выгибается, да, а он растягивается или наоборот превращается вот обратно в такую... Овальную конструкцию. Примерно так. ну То есть он меняет свою вот такую эластичность. И, кстати, тоже маленький нюанс, чтобы э, я забыл просто об этом упомянуть: чтобы цвет попал в хрусталик, он должен пройти тоже через очень важный объект в вашем глазе, называется зрачок. И э, напоминаю, что в принципе зрачок это а, это дырка в глазу. Поэтому, если вдруг, я просто видел такие вопросы на всяких викторинах, мне все очень смешило. Если увидите вопрос на викторине, не знаю, сколько весит зрачок, и там вариант ответа там такой-то вариант, такой-то, там, на отвечайте ноль. Это дырка в глазу. Это буквально диафрагма у фотоаппарата, которая вот может открываться и закрываться и менять вот это вот поток света, который может проникать в глаз. И это важно, потому что если вы смотрите на яркий объект вам нужно только вот малая порция света, которая должна попасть вам на сетчатку. А если смотреть на темный объект или в темноте, вы должны максимально расширить тот самый зрачок и спокойненько э, смотреть и улавливать больше света. То есть вы должны контролировать поток света на сетчатку. Это тоже важно. И бывают всякие э, вещества, которые могут это, на это влиять. Например, если вы приходите к офтальмологу-специалисту, вам капают специальные вещества, которые позволяют расширить вам зрачок спокойно посмотреть внутри вот это э, глазное дно. И там, как устроена ваша сетчатка, кровеносостой, ну и так далее. И то есть потом будет долго, правда, ходить такие, <смех>, необычно. Все вам будут ходить спрашивать, что у вас такие зрачки широкие. А вы говорите, а я был у офтальмолога. Вот, mm-hmm. и всегда такой э, совет. Не помню, что там капает атропин, а не атропин. А вот. хрусталик это находится
0: тоже. за зрачком или перед зрачком?
1: Нет, э, то есть еще раз, да. Хрусталик, он за зрачком. Ну, то есть mm-hmm. как идет свет, он идет через э, роговицу. Он идет даже mm-hmm. через вот этот вот сужающийся и расширяющийся зрачок попадает в хрусталик и дальше пытается фокусироваться на сетчатке. То есть пока вот мы только три вот этапа движения света э, обозрели. То есть сперва роговица, потом зрачок меняющийся, потом хрусталик, который тоже вот меняется свое натяжение, чтобы в итоге э, попал правильно свет. И, кстати, вокруг зрачка есть замечательная радужка, которая, кстати, определяет цвет наших глаз. Всякие голубые, серые... Зеленые, да. коричневые карие да, благо, Но да, вот все,
0: об этом, об этой красоте мы подробно уже поговорим после а, выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о клетках глаза. У нас на связи а, микробиолог Евгений а, Плисов. Вернемся после выпуска новостей. Махтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день, мы продолжаем. Добрый. Разбирать глаз на составляющей <связь> части. Да? У нас на связи микробиолог, и микробиолог Евгений Плисов. И перед новостями мы заговорили о радужке. Почему у нас у всех разные глаза? Евгений, проясните, пожалуйста.
1: Все верно, да. Значит, мы разбираем наш глаз по слоям. Так вот аккуратненько нарезаем. Значит, радужка, друзья. Значит, радужка, она состоит, на самом деле, из двух слоев. Да, но они называются, правда, мезодермальный и эктодермальные. Но, в общем, забудьте. Там есть разные клетки. И эти клетки, они содержат меланин. Я, например, меланин это пигмент вообще общий. Общий пигмент почти любого живого существа, которые пытаются справляться с излучением. То есть, например, наши, наша кожа она темнеет на свету во время, когда мы нашим, мы загораем, потому что образуется меланин, который копится, и в итоге наша кожа приобретает какой-то оттенок из-за пигмент, пигментов. Собственно, меланин это пигмент. Наши глаза тоже приобретают какой-то оттенок из-за меланина, из-за содержания этого меланина, а также, насколько плотно этот меланин залегает внутри наших глаз, внутри, точнее, внутри наших э, радужки. радужки. И причем там, как забавно, знаете, например, голубой глаз, это э, там и не из-за того у нас голубые глаза, что там есть какие-нибудь пигменты, там синий пигмент или голубые пигменты. Но голубые глаза потому, что когда попадает свет, вот эту строму, то есть вот содержимое внутренних глаз, там, роговицы и так далее, он рассеивает, рассеивается, и в итоге, вот из-за этого рассеивания воинья, в итоге глаз приобретает голубой оттенок. То есть я еще раз поясню, смотрите, внутри нашего глаза, внутри нашей радужки, в нижний слой, прям самый нижний, он всегда темно-коричневый, там вот есть меланин, он там залегает, все в порядке. А вот что будет в более верхнем слое, да, мезодермально, от этого все зависит ваш цвет глаз. Если там мало вот этих пигментных клеток и э, такие достаточно коллагеновых волокон, просто таких сединительных волокон, то свет будет рассеиваться, и этот эффект похож на рассеивание света в небе. То есть когда вы видите э, голуб- там, синее небо, там же синее небо не потому, что там есть синий пигмент, то есть кто-то покрасил небо в синий цвет синей краской. А потому что свет рассеивается так, в итоге приобретает небо синий оттенок. То же самое с людьми, у которых голубые глаза. Там просто свет рассеивается, как в небесах. Вот. То же самое с голубым цветом, то есть голубые глаза, они просто там менее, еще менее плотно образованы коллагенными меньше рассеивается свет, и они более сверлые. И э, прям красиво. То есть, получается, голубые глаза. Это просто реально отражение неба. Ну, то есть, э, то же самое, что и в небесах происходит. А в Я зеленых думаю... глазах
0: свет рассеивается, как в лугах?
1: Как в лугах. Я
0: боюсь спросить, в карих глазах, как где вообще?
1: Как в шоколаде. Как нашей бронзовой коже. Зеленый цвет, вообще не такой уж, он частый, да, там... Во-первых, небольшое количество меланина есть в луну тоже в внешнем, то есть поэтому они не голубые. А еще в внешнем слое радужки, в радужной оболочке, там есть пигмент, называется липофусцин. Ну, то есть в итоге свет и рассеивается в голубой, а еще есть желтый пигмент. Ну, то есть голубой и желтый, а это зеленый в итоге. И поэтому вот это все многообразие зеленых оттенков глаз это потому что там не просто такой пигмент вырабатывается, а потому что вот из-за дисбаланса небольшого. Там больше меланина, меньше меланина. Более плотные волокна у вас, менее плотные волокна, которые больше или меньше рассеивает цвет. В итоге возникает все это многообразие зеленого цвета в ваших глаз. То есть там получается прям смешение цветов. А карие черные, соответственно, когда вырабатывается много... Меланина, и в итоге э, глаза приобретают такой оттенок. И на самом деле это самый распространенный цвет глаз в мире карий глаз. Поэтому шутить про карий глаз не стоит. Нас просто подавит числом. Я, как обладатель серый глаз, тоже мне подавит. Бывает, я кореглазый, а, да,
0: а я а вас а подавлю. Серый <с>
1: глаз и голубой глаз это же одно и то же, Евгений. По, сути, по, су- по сути, это да. Но ну, то есть, серый получается от некий подраздел голубых глаз. И э, просто это из-за тоже небольшого отличия в содержании этих волокон, плотности волокон внешнего слоя радужной оболочки, просто оттенок получается ближе э, к серому. То есть такое тоже необычное сложное сочетание волокон и пигментов. Но бывают необычные сочетания, когда, например, гетерохромия, когда у человека один глаз голубой, а другой коричневый или например бывает альбинизм альбинизм напоминаю альбиносы это люди у которых не вырабатывается пигмент меланин вот и в том числе в глазах поэтому когда вы смотрите на альбинос, вот эти красноватые глаз это обусловлено тем что у него просто просвечивают именно кровеносные сосуды в глазах то есть он не такой там вампир а просто так получилось и бывает очень редко бесконечно редко бывает когда вот из-за я как помню из-за редких формов, форм альбинизма когда вот этот красный цвет, он смешивается все-таки с синим цветом, который вот стромим все-таки есть, потому что это базовое рассеивание света. Получается фиолетовый цвет. Вот. И это очень редкое событие, очень редкое, но такое бывает. Поэтому если вы обладаете этих фиолетовых глаз, знаете, что вы либо Йеннифер из Виттенберга, либо э, у вас очень-очень-очень очень редкая мутация. Евгений, Вроде. мы
0: поняли, что, как, что во-первых, это красиво, но все-таки а в чем смысл радужной оболочки? Какую функцию она несет в себе?
1: фишка сама по себе радужной оболочки — это защита глаз. То есть, когда у вас меланин, он вырабатывается, в принципе, куда бы то ни было этот меланин, это защита глаз э, от излишнего проникновения э, цвета. Вот просто. Света, прошу прощения. Света, чтобы он не повредил э, ваши глаза. И дальше вот, не повредил сосуды глазные и так далее. Именно поэтому, когда, например, у альбиносов, когда нету вот этого окрашивания глаз, у них часто бывают проблемы с глазами, у них повышена светочувствительность. И вообще сами по себе они не могут находиться на солнце. Потому что у них гипер э, идет вот это вот повреждение клеток из-за отсутствия защиты меланиновой. Вот. Значит, мы продолжаем дальше. Свет прошел через, еще раз, роговицу, прошел через э -э зрачок, прошел через хрустали, который его деформировал, чтобы он правильно попал на сетчатку. Дальше свет проходит через стекловидное тело. Стекловидное тело, друзья, это... Вот это вот внутреннее содержимое глаза, которое позволяет глазу быть кругленьким, не схлопнуться, как шарик сдувшийся. А вот нормальный, надувшийся хороший, не надувшийся хороший просто глаз. Вот это все позволяет делать стекловидное тело. И внутри стекловидного тела там тоже есть всякие белки, там есть небольшое количество клеток, которые обычно там ползают вот изнутри. Они тоже все почти прозрачные. Все должно быть прозрачно в этом замечательном глазу. И Бывает такое, что внутри стекловидного тела образуется помутнение. Что называется, собственно, помутнение стекловидного тела? Это субъективно вы можете видеть, как вот эти черные мушки перед глазами. Если вы смотрите какую-нибудь светлую поверхность и его отводите туда-сюда взглядом, и видите, какие-то вот черные... Что-то там проплывают у вас в глазах постоянно, на что нельзя сфокусировать даже зрение, потому что когда пытаюсь сфокусировать зрение на этой черной мушке, оно плывает, то что вы повернули да, то, что глаз... все так. В, в эту черную мушку. Вот, смотрите, это я не э, подсматривал за вами, там, не знаю, в окно, как вы там смотрите. Это обычная стандартная ситуация, называется помутнение стекловидного тела. Если в этом стекловидном теле, то есть в этом киселе, туда попадает что-то... Э, ну, что угодно. Кровь свернулась, белок свернулся, ну и так далее. Так разные бывают события, микротравмы. Это что-то там остается навечно, обычно. Поэтому, если вдруг вы видите такие штуки, знаете, ну, да, обычно это вариация нормы, потому что стекловидное тело почти никого не бывает абсолютно прозрачно. Если вас это смущает, можете обратиться к специалисту, и вам скажет, что с этим ничего не сделать. Но либо предложат вам лазером попробовать все это погасить, но это такая плюс-минус, э, еще, по-моему, как я помню, не очень безопасная процедура, поэтому просто нужно к этому привыкнуть. И, Кстати, наши глаза и привыкают, наш мозг привыкает, он не обращает просто на это внимание. Верно, мы же обычно не обращаем, не обращаем на это внимание, пока вот прям совсем не все э, начнет нам мешать. И, кстати, вот маленький нюанс. Когда э, изображение проходит через хрусталик, оно переворачивается. Это вот как, собственно, происходит, мир в камере обскура. Ну, то есть, когда вы смотрите, а и фотоаппарат фотоаппарате то же самое. Когда падает изображение через вот зрачок, оно будет перевернуто в итоге, и уже перевернутым падает на сетчатку, то есть на рецепторный слой. И уже мозг наш, наше изображение переворачивает обратно, и вы видите изображение нормальным. Но если вы наденете на неделю, на две, на три такой прибор, который называется инвертоскоп, это прибор, который позволяет с помощью зеркал переворачивать изображение сверху, вот сверху вниз, ну, то есть просто переворачивать изображение, то вы через неделю в этих очках будете видеть мир нормальным. А если вы их снимете, будучи уже привыкнувшим, ваш, ваше зрение, ваши мозги без очков будут видеть мир опять перевернутым. Ну, то есть опять сверху вот вниз, и будете опять привыкать. Красиво, красиво, просто можно мозги все сломать. Вот. Еще маленький вот прям, если вы человеку, который носит такие очки, который уже привык к этим очкам, скажете этому человеку, спросите его, «А твой мир случайно не перевернут ли?» и его мозг вспомнит, как было правильно, он же там 20, 30, 40, 50 лет ходил, как правильно. И попытается мир прямо в этих очках обратно вернуть, и человек начнет штырить. Ну, то есть, его там начнет мутить <свят> и так далее. В общем, вы можете поиграться, но не советую вам потом... Зачем-то
0: но... очки нужны Евгений, зачем мучить <свят> человека. <свят> это,
1: это, это эксперимент, это, это он изобретен, этот прибор, в 1896 году. Это просто был великий эксперимент. Это бесполезно, но зато позволяет точно понять, что мозг именно влияет на перевернутое изображение, а не какой то там строение физической нашей глаз, которые там что-то переворачивает. Это наш мозг уже ко всему может адаптироваться. Так, Понятно, сейчас так? у нас
0: небольшой перерыв, а потом вернемся к общению с Евгением Плисовым и погрузимся еще глубже в наш глаз, узнаем, что там происходит. Бахтанг Махарадзе и Павел Гартаев. Продолжаем разговор о клетках глаза, о том, как устроен наш глаз. И на связи Евгений Плисов, микробиолог Евгений. Продолжаем.
1: Так, мы продолжаем наше путешествие. Нас осталось немного в плане, если мы представим, что мы свет... Ну, собственно, мы и есть свет, судя по физическим законам, и пропитаны светом, это основа электромагнетизма. Ну, в общем, представим, что мы настоящий свет, а не просто холодно-вибрирующая энергия, и мы падаем на нашу сетчатку, ну то есть на э, часть глаза, которая в итоге будет принимать наше, собственно, изображение. И смотрите, какие друзья, тут необычные получаются штуки. Э, наша сетчатка эволюционно, она вот эти все пресловутые палочки-колбочки — напоминаю, что палочки — это рецепторы глаза, которые воспринимают свет-тень, а колбочки — это рецепторы глаза, которые воспринимают цвет, то есть красный, зеленый и синий, то есть все, что в итоге у нас образуется. Вот эти палочки-колбочки, все эти пресловутые, они направлены внутрь глаза, то есть они смотрят как бы внутренний слой. А чтобы попал свет на них, свет должен пройти через все слои сетчатки и в том числе через кровеносный слой, который там пропитывает сетчатку, чтобы питались эти палочки, колбочки ну и так далее. И То есть, когда люди, я часто слышу вот таком, то есть люди говорят, что вот, глаз — это самый совершенный орган нашего тела, это многопиксельная камера, которая там вообще хоть один элемент из него бери, она перестанет работать, и как же мог он так получиться? Друзья, во-первых, он мог так получиться, мы примерно представляем, как как он так получился, и каждая форма упрощения глазом тоже работает, выполняет свои функции, но... Наш глаз глаз вывернут, как носок. Почему? А потому что, когда мы еще были в виде ланцетников, то есть первых хордовых, таких полупрозрачных фильтраторов, которые сидели там на дне океана и фильтровали себе водичку, мы смотрели сквозь собственную бошку. Ну, то есть наши глаза, наши пигментные клетки, они располагались э, изнутри черепа. Ну, то есть просто, но это было... Это была выстрелка так называемой нервной трубки, то есть все, что в итоге образовало нам нервную систему, головной мозг, спиной, ну и так далее. Так вот, когда вы находитесь внутри нервной трубки, вам вообще нормально, потому что вы смотрите на мир прям сквозь череп, он прозрачный. Но когда животные начали развиваться, у них появились нормальные глаза, все это начало там конгломерировать в то, что можно как-то вертеть, смотреть на мир, в итоге... Вот эти пигментные клетки, они вот, э, оказались смотрящими до сих пор внутрь, внутрь как бы тела. И когда мы до сих пор развиваемся в виде эмбрионов, у нас формируется эмбрионы из этой нервной трубки, как вот мы около там еще, глазные пузыри. И когда они развиваются, сетчатка до сих пор направлена внутрь. Это костыль эволюционный. Он, мы как бы видим глазами. Но наши глаза, они работают как, знаете, программисты. Вот, делают когда-нибудь код. Попробуй разобраться в чужом коде. Вот Там просто костыль на костыле. Главное, чтобы работал. Так работает эволюция. Вам, по-моему, уже Сережа рассказывал про вот возвратный гортанный нерв, который вот идет uh-huh. вниз у жирафа 2 метра. Так вот, еще один костыль эволюции. Глаза вывернуты знают, Хотите посмотреть нормальные глаза? Посмотрите у кальмара. Вот у кальмара Осьминогов, там, головоногих моллюсков, у них нормальные глаза, красивые, и сейчас направлены наружу, потому что у них не было стадии вот, ланцетника. А у нас внутрь. И поэтому, когда ä, свет проходит через ä, вот к- этот кровеносный слой, этот кровеносный слой отбрасывает тень. Вы когда-нибудь замечали, что если вы посмотрите на. Например, на небо или на какую-нибудь светлую поверхность, вот вы расфокусируете зрение, вы увидите такие белые точечки. Они появляются, исчезают, появляются, исчезают, туда-сюда шныряют. То есть не вот эти большие темные пятна, вот эти помутнения стекловидного тела, а вот крохотные точечки, которые возникают и убегают. Возникают, убегают, туда-сюда шмыгают. Так вот, это, друзья мои, вы видите собственную кровь. Эритроциты, лейкоциты, макрофаги, вот эта вся дребедень кровеносная, она бегает по вашим сосудам поверх вашей сетчатки и отбрасывает тень на эту сетчатку. Поэтому, когда вы видите такую белую точку, она пробежала, это был лейкоцит, он прозрачный, а за ним идет хвост, он тормозит все, что сзади вовсе эритроциты, поэтому вот этот белый, а сзади хвостик такой черный, это движение крови по вашим сосудам, вы, собственно, кровь видите своими Ю- глазами.
0: Такой вопрос. А вот mm-hmm. э, есть такая штука, ну, в интернете всегда. Для того, чтобы увидеть объемное изображение картинки, нужно расфокусировать глаза. Почему так?
1: А, нет, смотрите, если хотите увидеть... А, вот это вот, как называется, стереограмма, или как это называется? Да-да-да. Да, ч... да. Если честно, я... Не помню, как это устроено, почему это работает. Вот честно, не могу сказать. Я сам все детство увлекался подобным. Вот это. У меня очень хорошо получалось фокусироваться, вот, Без приближения, знаете, к носу. Это двигание от носа, как в реклам... там, изначально в инструкции сказано. Но как это работает, честно, не знаю. Это какие-то вот уже функции мозга, которые мне недоступны. Потом, там может потом будет посмотреть. Вот, да, все и все-таки дел...
0: тогда кошки мы заговорили разницу, почему да, они хорошо а... видят в темноте, а мы нет.
1: По поводу кошек. Значит, у кошек есть специальный э, слой внутри э, глаз, называется тапетум. Значит, что такое тапетум? Э, Поскольку кошки нужно видеть в темноте, это ночной хищник, у нее есть вот внутри, по-моему, кровеносного слоя, который располагается, именно вот основной кровеносный слой, который располагается еще сзади э, сетчатки, Там есть слой таких полупрозрачных клеток, которые выполняют роль, э, похожую на на роль э, зеркала в зеркальном телескопе. То есть эта штука позволяет копить свет. То есть когда свет попадает внутрь кошачий глаз, он там остается, много раз отражается, и в итоге кошка может фиксировать больше света своими глазами. То есть когда вы светите на кошку фарами, Например, вот вы едете на машине, вот там кошка сидит, или там, по-моему, собак тоже такой есть, у многих животных такой есть. А у, у нас, у кроликов, у кого-то еще нет. Значит, когда вы смотрит, светите на кошку фарами, кошка светит вашими же фарами вам обратно в лицо, потому что у нее зеркала буквально внутри глаз, которые позволяют ей ориентироваться в пространстве. И, по-моему, кошка видит там, получает, по-моему, в шесть раз больше света при том же освещении, нежели человек. Собственные глаза. И как раз из-за этого замечательного топетума. А как человек... миллион? Мы можем видеть, как хамелеон? Вот в разные стороны глаза. Расфокусировано. Я, Я, по-моему, видел свидетельство того, что некоторые люди так могут делать, но это у нас мозг устроен на то, что мы видели бинарное изображение нормально, иначе начинает тормозить. Просто, знаете, как интересно когда-нибудь увидеть мир, другими глазами, например, вот животными глазами, как видит кошка, как видит кальмар, как видит медуза или да, как ну, он да, другие Но чувства. это, я
0: боюсь, уже у нас тема для следующего разговора. И вот третий глаз. Конечно. Да. И вот третий глаз хотелось бы еще найти. Да, да. Ну, да. обязательно. Ну, В следующий да. раз найдем. Спасибо Евгению Плисову. Сегодня говорили о клетках глаза, о том, как устроен глаз. Прощаемся до завтра. Павел Гартайф, Актан Махарадзе. Всего доброго. До свидания. Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ру.